0: E aí, cabra, vamos lá? Vamos nessa cabra da peste. Como é que tá aí? Show, show de bola. Estamos completamente animados nesse dia de sol. E aí no Canadian?
1: É, o sol acabou de se pôr aqui
0: também, então tá tudo de boa. Mas e aí, galera comentando bastante do Cabra Cash e tudo mais. Recebeu algum e-mail, alguma notícia aí?
1: Não, recebi,
0: recebi cobrança,
1: inclusive de cobrança. Ah. Cadê a porra da planilha? Foi desse jeito, né? Cadê a porra da planilha?
0: <risos> a galera tá cobrando a planilha A galera tá cobrando a planilha foi Tem que passar o e-mail, porra Passou o e-mail?
1: É, não passou o e-mail, mandou mensagem pelo Telegram né? Cadê a porra da planilha? E o Telegram é massa, que você busca a pessoa pelo nome, você tá ligado, né? Então daqui a pouco alguém vai bater lá o seu Telegram Te cobrando a porra
0: Oxe, como assim, rapaz?
1: É, você não precisa adicionar por telefone o número do Telegram não é assim Você
0: procura o nome da pessoa e você encontra ela Sim, mas você é ouvinte que tá aí agora Atrás do fundo de ouvido É porque, rapaz, de fato, e-mail já passou, né, velho? Eu tenho a maior dificuldade de ler e-mail Eu tenho dificuldade de ler o WhatsApp, imagina, e-mail ah, Você tem dificuldade de ler naturalmente as coisas É,
1: eu tenho dificuldade de ler, então
0: Pra quem, né? pra quem não sabe, o racha tem um, um fundo de garrafa aí, meu irmão Pois é, e quando bebe,
1: então, já foi Troca frase, troca mensagem Leio o que é verbo no lugar de sujeito. <risos> Então vamos fazer o seguinte Ah, ah velho, a gente já pode montar um Twitter Porra aí, ó, achei uma boa Mais rápido, né? O Instagram, eu sei que já tem registrado Que alguém correu atrás Porra, foi lá o Instagram do CabraCast já tem Inclusive... Mas quem registrou
0: ou quem registrou?
1: É, não sei, deve ser uma Escrota. outra parada Existe um outro podcast chamado Cabra também
0: Ah, é verdade, eu vi Os CabraCast, que elas são crentes, né, velho? É. É. é Tinha sido você, mas depois eu vi crente fui, tudo
1: errado, aí ah, tá, né? CabraCast cristão É coisa linda de Deus oh! Eu achei espetacular Poderia melhorar Aumentar nosso nível Os caras são Nossa antítese Mas e aí
0: É o seguinte Eu acho que ainda Vai ter que enterrar O quadro Do pensamento do dia Muito chato Muito chato é, Mas mano. assim Qual
1: vai ser a sua contribuição Tem frase? Você tem alguma Pra poder Sei lá Como oh. fechar a tampa Do caixão
0: É o seguinte Vamos estrear Um novo quadro aqui Que eu não sei o nome ainda Sei lá Drogas da internet Drogas da internet Chama aí Foi Então <risos> Nós temos aqui Um Twitter De Welton da Silva O Hélio da Silva o seguinte post Tornou Postou, tá ligado? Aí uhum. ele respondeu No próprio post do Twitter dele Botou Merda, não é o Google Aí respondeu depois Como eu apago <risos> Respondeu abaixo Apagar depois apagar e tu parede Depois merda Depois ignore <risos> Ah, muito bom Fica aí Estão registrado. Drogas da internet Você é, fez não, tá, Mande pra
1: gente Tem muita gente doente na internet Tá foda
0: Então sim, vamos lá Vamos lá Ross também
1: Qual é a labuta de hoje? Rapaz, hoje tava pensando em a gente fazer Um papo sobre a era da informação
0: Tem um artigo Titulado How much information is there In the information society De Martin Hilbert. Quanto de informação existe Nessa sociedade da informação você
1: leu lá o artigo? O artigo fantástico, velho. Você leu e o eu... artigo todo? O artigo não é tão grande, senão você tá ligado, né? Não, mas os ouvintes vão dividir. Eu vou disponibilizar o link pra quem quiser ler. É um artigo de, sei lá, sete, 8 páginas, uma coisa pequenininha, é né? Muito grande, não. E tem gráfico. É porque é eu, imagem, gosto né? de... é, eu gosto de ler
0: as figuras. É <risos> é <imagem. risos> Ai, muito bom. Eu, eu li também o artigo, mas não deu tempo, óbvio, de ler o artigo todo. Você me passou hoje. Uhum. Mas eu dei uma conferida com maiores detalhes em uma das referências desse artigo, que é feita pelos próprios autores, que tá lá onde está os dados que deram base à, à escrita desse artigo, né? Que tá em martinhilbert.net barra wordinfocapacity.html Muito bom. Nesse site tá a síntese dos resultados que foram obtidos. E aí, eu, como sou um pesquisador preguiçoso, fui para lá.
1: Não, eu não tive aprofundado, porque na verdade eu nem acessei o site dele direito. Eu acessei o site dele, peguei logo o link do, do artigo e dei uma lida também. Mas é um artigo bem simples de ler, é uma leitura bem, bem fácil, bem fluida, é, é. bem tranquilo. E a a ação da leitura desse artigo foi pelo seguinte, né, porque como eu tenho essa formação em comunicação e trabalho com tecnologia, tava numa empresa essa semana, conversando com uma recrutadora e tal, e ela me perguntou como é que eu me via nesse cenário de desenvolvimento de software, sendo formado em comunicação e atuando com tecnologia. E aí eu falei pra ela que, como a gente vive nessa era da informação, eu me vejo como profissional em tecnologia de informação e comunicação. E aí a gente começou a trocar uma ideia sobre isso, né, sobre a quantidade de informações que se tem. E aí alguém falou sobre aquele quadro, não sei se você já deve ter visto isso em algum lugar, que é aquela sequência de palavras que elas não estão com as letras ordenadas de maneira correta. Só a primeira e a última que tá correta, mas dentro tá tudo embaralhado. Que aí chega o pensamento e fala assim, que o nosso cérebro tem a condição de organizar tudo, ele não se importa se o conteúdo está embaraçado ou não. Ele tem a condição de organizar tudo para poder nos dar essa
0: informação. Se ele começou ah, a bater sim. um papo sobre isso aí e tá paramos de que é a... Aqueles textos que vem com o 4 no lugar do é né? que você, isso, vê de... você vê de longe você vê que, porra, essa não entende nada. Aí daqui a pouco você começa, aí você vai ler, daqui a pouco você tá lendo fluentemente a porra toda.
1: Exatamente. O nosso cérebro, ele tem uma condição de de uma maneira complexa, autônoma e consciente nos organizar. Ele consegue nos tirar de dentro de um carro de informação. Martin Hilbert, ele começa a falar sobre essa exposição de o quanto aconteceu do processo da era da informação. Onde é que a gente chega nesse processo da digitalização da informação e como é que isso tem impacto na nossa vida, né? De uma maneira muito bacana que ele traz isso aí no, no dele e eu não sei se você conseguiu perceber que ele faz ele faz um recorte no tempo ele começou lá
0: antes né lá antes de Cristo com Demétrios né que foi um dos alunos de Aristóteles que ele foi um dos caras responsável por organizar a biblioteca de Alexandria e Sim. contabilizar a quantidade de livros existentes lá né para mim foi o primeiro bibliotecário datado eu vou fazer um gancho já com um dado específico que eu registrei aqui considerando a biblioteca de Alexandria lá por volta de 300 anos de Cristo né hoje são 80 vezes mais informações por pessoa do que na histórica biblioteca de Alexandria.
1: Ele começa a fazer um consumo de informação desde 1986 até 2007, avaliando todo tipo de material que a gente havia produzido a nível de informação. E esse material todo analógico, né? Então ele vai lá contabilizando, avaliando, separando isso em 60 categorias e conseguiu fazer através de uma fórmula bem complexa... Complexa... <risos> o cálculo da quantidade média de informação que nós conseguíamos armazenar naquele período, se ligou? Por ano. E ele faz uma analogia a isso a um jornal de 85 páginas. Ele fala que em 1986 era o equivalente que a cada dia uma pessoa consumia 40 jornais Diversos meios de informação. Televisão, rádio, livros e, e tudo. E aí o processo dele foi tentar digitalizar para poder saber o quanto de informação que se tinha nessa faixa de tempo aí.
0: Sim, show de bola. E também falou sobre a, a respeito do... Nesse Ainda, né? Tudo mais falando sobre Demetrius. Também falou um pouco sobre o Cloud Shannon. Shannon, sei lá como é que eu vou falar o nome. Foi um dos inventores do Bit. Sim. Que o cara estimou em 1949 que o maior estoque de informações que ele conseguia pensar continha cerca de 12,500 megabytes. Que era a biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, né? Isso, então, é. E aí eu lembrei de um. Eu também li a respeito uma vez sobre Alan Turing. E ele também fez algumas, algumas previsões, né? Fazendo um estado comparativo em relação a isso. Lá quando ele lançou o, o teste de Turing, por volta em 1950, ele fez uma previsão de que, provavelmente, a humanidade conseguiria passar no teste de Turing, lá por volta de 2010. Segundo ele, pelas suas previsões, a gente ia conseguir chegar na escala dos megabytes. Porra. E a capacidade de evolução que a gente teve em um corpo período. É, meu, e aí também tem uma coisa que é interessante, como o nosso cérebro
1: funciona, que é essa parada, né? Porque o cérebro, ele tem a condição, de fato, de criar esse filtro de atenção. Vai encontrar padrões nessas informações de tudo que a gente ouve, de tudo aquilo que a gente vê. Ele consegue nos ajudar a prestar atenção ou ignorar algumas coisas que nos servem para segurança. E esses dados, hoje, eles nos afetam, né? Eles impactam na nossa vida de alguma maneira, no nosso dia a dia. E tem outro dado também importante que ele fez nessa pesquisa dele, né? Que ele consegue datar qual foi o período que nós viramos de fato uma era da informação. Ele falou que em 2002, 94% dos dados armazenados digitalmente, né? Eles já vinham de uma, de uma estrutura por conta do aumento da produção e de uso de câmeras digitais de fotografia, Twitter também porque virou uma nova estratégia, né? vieram novas mídias e o MP3 ó que bacana velho, então assim diversas outras coisas vieram agora e deixaram apenas de ser os modelos tradicionais de mídia, como livro, revista jornal, música e tudo isso agora passou para que outras mídias viessem alimentar e sustentar o que nos transformou numa sociedade da informação, com 94% dos dados que nós consumimos sendo totalmente desproduzidos de uma maneira de Agora Mas... você
0: fala sobre sociedade de informação, e muito provavelmente você teve essa aula, porque eu tive exclusivamente lá, acho que era 2009, 2010, por aí, eu já escutava a respeito da sociedade do conhecimento. A gente já tinha ultrapassado a barreira da sociedade da informação. Você lembra da diferença? Dado com informação e conhecimento? O que eu me lembro é o seguinte, o dado é aquela... É, é, a unidade, é, né? A coisa é, é aquela unidade bruta, bruta, né? isso Exatamente, é como se fosse, sei lá, a data do, de, do nascimento, nome do, da pessoa. Então, são dados brutos, onde não tem nenhum tipo de inferência em relação a isso. A informação já é esse dado processado. É, Carregando ali um conteúdo, né? Passando algum tipo de elemento que não é mais o dado, é a união o processamento dele. É, que passa algum contexto lógico, entendível pelo consumidor daquela informação. Então, por exemplo, a idade do, a idade do cara pode ser entendida como uma informação, né? Sim, Porque claro. foi processada a partir da, da, do da nascimento com o ano atual. E aí o conhecimento, fazendo esse comparativo, né? Seria esse processamento também da informação. Só que o conhecimento é muito intrigado, né? Eu tava lendo a respeito disso. Porque o conhecimento ele diz respeito à pessoa. Sim. Então eu tenho um conhecimento, você também tem o um conhecimento. Por mais que a gente tenha conhecimentos correlatos, no meu entender nunca são os mesmos, né? Então o, o conhecimento ele vai sendo mutável, adaptável e evoluído ao longo do tempo e moldando a, a, o nosso comportamento. Isso é que é interessante, né? Então quando você fala de sociedade de informação, será que a gente não já ultrapassou? Passou essa barreira há muito tempo? É uma pergunta que de fato traz diversos desdobramentos de, de reflexões, né? Esse artigo é muito bom. Vamos trazer algumas informações que a gente vai transformar em conhecimento para o nosso bel prazer. Vamos fazer um bate-volta. Vou falando alguns, você vai também pontuando alguns aí. E a gente vai construindo isso daí. Então, você tá aí do lado do, do, do fone de ouvido. Segura aí, muita calma nessa hora. Que lá vem informação. Bem, o primeiro é o seguinte. Só para contextualizar também, né? Porque aí não foi dito que o, os autores desse, desse artigo, eles pegaram a metodologia do Shannon. Que foi hum. quem fez aquela estimativa, né? A quantidade de 12.500 megas, Que era o máximo que ele conseguia identificar como informação armazenada. Então, ele pegou a mesma metodologia do Shannon. Eles, né? E utilizaram para estimar a capacidade tecnológica do mundo de armazenar, comunicar e computar informação, como você falou, nos períodos de 86 a 2007. Isso. Beleza, utilizaram muitas mídias, né? Livro, jornal, HD, DVD, celular, videogame, vinil, cassete, tudo. o Diabo 4. O Diabo 4, tanto analógico como digital. E aí, vem o primeiro dado é o seguinte, a capacidade computacional de propósito geral cresceu uma taxa anual de 58%. A capacidade mundial de telecomunicação não, calma aí, esse é o primeiro dado porque tá é,
1: mas, Já que você falou esse dado aí, acho que também é importante a gente lembrar da Lady, Lady Moore Gordon Moore, aquele cara, da o fabricante uhum. do processador Que ele falava que a cada dois anos haveria um aumento de 100% da quantidade de transistores dentro do microchip Ah, perfeito E fazendo é. assim também a sua redução de tamanho, né? totalmente inovador né?
0: Vamos Como para os dados, assim. né? A telecomunicação tem sido dominada pelas tecnologias digitais desde, desde a década de 90% Onde 99,9% está em formato digital em 2007. Né? Então está tudo digitalizado hoje. Tudo digital. Difícil você ver. Agora, assim, de fato, né? Porque, assim, o, o, a rádio ainda é analógico, né?
1: É, a rádio ainda é analógico. Ainda tem alguns, os, os, alguns elementos que são analógicos, mas a quantidade é, de coisas
0: que se tem... A, até a rádio tá digital hoje, né, velho?
1: Também. Ela tem sua face digital também. A rádio tá lá consumindo das duas bandas, mas a quantidade de informação que se tem hoje, por exemplo, eu tava lendo um link relacionado a um artigo que tava publicando sobre ele. Ele dizia que o consumo de informação que a pessoa tinha por dia, por diversas formas, do que se leia se houve eram 86 jornais, mas em 2007 já era equivalente a 174 jornais de 85 páginas. E que hoje, pela quantidade de informação que se tem, de áudio, de vídeo, da internet, da forma como está, através dos meios de dispositivos móveis, uma criança já lê diariamente o
0: correspondente a 150 livros. De fato, a gente está evoluindo exponencialmente, até em termos também de, de tratamento e consumo desses dados, né? E aí eu fico me questionando os nossos filhos, né? Como nós devemos educá-los E como a educação já mudou E a gente não percebeu ainda a gente ainda está no mesmo método Nas mesmas coisas Ensinando as mesmas porcarias E é inerente a questão do, do, do crescimento Do volume de informação que a gente tem disponível no mundo né? Então de fato A forma de educar e ensinar mudou Porque eu lembro quando eu era pequeno eu perguntava à minha mãe o significado de uma palavra, ela mandava eu ir no guarda-roupa e pegar o um dicionário gigantesco, grande pra caceta, e procurar o que isso significava no dicionário. Isso é surreal hoje em dia, então é absurdo pensar nisso, né? porque a gente tem o Google da vida. O ensinar hoje é mais em como procurar do que o próprio significado propriamente dito. É
1: bacana mesmo você falar sobre isso, porque tem questões da neurociência hoje que inclusive apontam que os nossos hábitos de consumo da informação, eles não são tão apropriados para o nosso processo de fato de aprendizagem ou de conforto para o nosso cérebro em executar as nossas tarefas. Por exemplo, para a gente que é da área de desenvolvimento de software, aliás, não só para a gente que é da área de desenvolvimento de software, né? a gente está todo mundo imerso nesse cenário de mundo digital. Como é que a gente pode fazer para conseguir trabalhar com toda essa capacidade de informação? A gente precisa o tempo todo estar pesquisando, a gente às vezes trabalha escutando música, a gente precisa fazer tantas coisas, tem tantas prioridades na nossa vida, mas como é que a gente consegue dar para a nossa mente o real poder da capacidade de desenvolver isso sempre pifar. E aí, aquilo que a galera fala muito, né, sobre se busca muita informação, mas ninguém vai a fundo dela, Tá todo mundo muito raso. Será que, de fato, existe hoje um suporte que, nesse universo da sociedade, dessa era da informação e do conhecimento, eu consiga dar para o meu cérebro a condição de ele trabalhar bem, dele desenvolver bem, dele responder bem, quando, na verdade, a gente tem que alimentar essa própria demanda de consumo de informação?
0: Se ele será é que a gente consegue dar suporte para isso, para que ele tenha um bom desempenho? Só para deixar na pauta, então fica o questionamento aqui, e a pergunta é primordial como na era da informação ou na era do conhecimento um boom de tanta informação a gente tá imerso a informação o tempo todo, até inclusive quando a gente tá dormindo, como é que a gente consegue processar isso de uma forma saudável e de uma forma que a gente consiga armazenar e recuperar com maior facilidade na frente
1: Porra, top. não responda
0: agora vamos deixar isso aí para o finalzinho por enquanto vamos fazer o seguinte, segundo essa pergunta, essa ah, a gente tá. vai para o para ficar virado no modo de conta. É, Enquanto aí. isso, vamos fazer o seguinte. Então, é evidente né, que, assim, embora essas ordens de grandeza sejam incompreensíveis, né, gigantescas, né, que foram trazidas pela, pelo artigo, também ele trouxe um dado muito legal. Que embora ela tenha essa grandeza, ainda são minúsculas em comparação às ordens de magnitude que a natureza lida. Esse, Você viu essa? Ele vem fantástico, fantástico. Não é nada, não chega a ser 1%. Comparado ao que a natureza produz, foda. Então, segura essa daqui, ó. Todas as moléculas de DNA de um adulto humano podem armazenar mais informações do que todos os dispositivos de armazenamento tecnológico combinados.
1: Exatamente. E olha só que coisa, velho. E ainda que nós tenhamos hoje, que ele datou lá como 315 vezes mais informação do que grãos de areia na Terra, isso ainda não corresponde nem a 1% desse registro de DNA.
0: Perfeito. Muito é, é uma coisa absurda. Tem outra. Há 330 milhões de vezes mais bactérias na Terra do que bits que o mundo é. transmite por ano. E
1: o que eu achei bacana foi a forma como ele encerra que ele fala o seguinte, quando ele fala assim, e se formos tentar nomear todas as estrelas do universo, ele nem conclui, ele nem coloca uma possível resposta. Ele até colocou a quantidade de caracteres, né? É, ele fala assim, velho, não tem condições de nomear tudo, hein? Então, assim, por mais que a gente ache que a gente tá nesse processo, que de fato é muita informação, são muitos dados processados, é muita coisa, é muita velocidade, e a gente até então está aprendendo a domar, tudo isso Tomando muita Agora, porrada gente... Aprendendo Exato. outras coisas Mas a gente tá aprendendo A domar tudo isso E ainda não é sobre
0: um... o que a própria natureza Já produz Mas tem um ponto, né? Beleza A gente sabe da nossa Da nossa capacidade minúscula Em relação à natureza, né? Mas a natureza tem bem, aí Bilhões de anos de evolução A gente tem Míseros milhões aí Que a gente tá aqui Na Terra, né? Porque é o seguinte Apesar dos pesares De a gente ainda estar tá minúsculo Em relação a esse todo O ponto é o seguinte A evolução natural e biológica Ainda é incrivelmente lenta, né? E se você passar No, botar no, no contexto de Estatisticamente falando Ela está praticamente Numa constante Sim. E a gente é, Aí vem a diferença da coisa E aí onde espanta A maioria dos pesquisadores E das pessoas que estão aí por trás, né? Porque esse nosso crescimento Ele é exponencial Se a gente for datar Da época Onde a gente começou a registrar A nossas coisas, vamos lá pra Alexandria. Ou oh, antes, pouco né? mais de... é, vamos assim. A pensar... Alexandria já é um processo organizado. Tudo bem, então vamos pensar nos egípcios, 5 mil anos. Cinco mil anos, certo? Quer pensar um pouco mais? Sei lá, digamos que a gente registra aí 7 mil anos que a gente começou a registrar. Em termos de relevância, né, onde a gente consiga até contabilizar, não foi tanto assim. O que são 5 mil anos? 5 mil anos em relação a bilhões. Pois é. Se esse crescimento é exponencial, e aí fica o questionamento. Onde a gente vai chegar? E em quanto tempo a gente vai conseguir? Não, Alcançar. o pior não é isso. Não é nem isso. Reparem. É evidente que a gente vai chegar. Então, para mim, está muito claro de que a humanidade vai conseguir esse nível de armazenamento da natureza. Porque o crescimento, e o crescimento exponencial nos mostra que o, o tempo é é reduzido, né? O questionamento maior é o seguinte. Como vai ser a Terra quando a gente chegar próximo desse limite datado pela natureza? Eu tava lendo também que... Você já viu da tecnologia 5G, velho? O que, que é isso, porra? É 100 vezes mais
1: rápido do que a 4G, porra. Pois é, meu, 100 vezes mais rápido. Mas, cara, olha só. Nesse artigo também que a gente tava lendo agora, ele começa a falar a respeito sobre essa capacidade de armazenamento bilateral baseado nos meios de telecomunicação, internet, coisa assim. A galera, eles avançaram nesse processo, nesse range de tempo que ele fez a pesquisa dele. Foi 28% a cada ano a capacidade de armazenamento de informação digital que se tinha apenas para a telecomunicação. Enquanto os meios analógicos como rádio e televisão cresciam
0: apenas 6% por ano. Então, imagina o que será o 6G. É exatamente. É, no... é isso que eu penso. É a nova geração, pô. Tá, 5G tá vindo aí, cara, 100 vezes mais rápido. Muito mais que exponencial a velocidade de crescimento da geração aí do... E assim, aí vamos pensar. Se a gente cresce exponencial Exponencialmente a nível de armazenamento e também cresce exponencialmente a nível de transmissão de dados como é que a gente vai parar? Quer dizer, não vai parar, né? Mas. Não vai parar, assim, não vai ter freio. E esses dados todos sendo consumidos e processados pela máquina. Hoje a máquina. Ah, você não sabe. Você é ouvinte que está nos escutando agora, atenção no que eu vou falar. Isso é muito importante, porque muito provavelmente você está sendo escutado pelo seu celular. Eu vou ah, até sim. evitar andar com o meu celular Você não sabe o que foi que rolou, né? você não tem noção Sexta-feira eu estava conversando com um amigo E a gente conversando sobre tecnologia e tudo mais E aí ele me falou a respeito do Flutter, né? Flutter Sim. Não sei como é que você chama ele lá. Canal Tecnologia do Google que gera multiplataforma. Eu já tinha visto, claro, a respeito, vi algumas coisas, muito pouco. Mas a gente conversou profundamente, por pelo menos meia hora a respeito do filtro. Velho, eu cheguei em casa à noite. Eu costumo ver meus feeds ali do, do, dos Android, né? eu costumo Sim. ver os feeds ali de notícias que são personalizados pra mim tinham dois cards sobre o fluxo. É assim. Eu não, eu não pesquisei no Google eu não, não, não digitei nada com o nome a respeito e tava lá dois cards, não era um card, dois cards quando não tinha aparecido nenhum até então eu
1: tive uma experiência parecida, eu tava no trabalho com uma amiga no trabalho e aí eu tava conversando com ela sobre programação neurolinguística, e ela falou que ela nunca tinha escutado falar, tal, aquela coisa a gente começou a trocar ideia, bater um papo com ela conversando sobre algumas técnicas e tal e ela falou que foi a primeira vez que ela tinha escutado Mas que ela tinha achado muito massa Encerrou nosso plano de trabalho e vamos pra casa Quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem dela no meu celular Com um print da tela do YouTube com um comercial Sobre curso de programação neurolinguística é, Se é
0: Então, é. Você ouvinte que tem alguma dúvida, bicho, esqueça A gente é, tá é, sendo escutado E com, não só escutado, compreendido Pois é, e não se espante com o que
1: aparece na sua feed Porque é o que você tem dito Ou tem escutado Exatamente, então
0: procure falar Cabra cash, Beleza? Fale com as pessoas aí Pra a galera parecer do feed delas,
1: puxa o fole, rapariga! Como é que a gente pode fazer para que, dentro desse contexto, desse cenário, que é esse universo da sociedade da de informação, dessa sociedade do conhecimento, como é que a gente pode fazer para organizar a nossa mente? Ter uma boa capacidade de responder bem, de processar essas informações complexas diante desse caos, como é que a gente
0: consegue fazer para dar ordem nesse caos? Existe como fazer isso? Eu assisti uma palestra do, do Murilo Gampo, uhum. tá no YouTube lá, se você pesquisar, você vai achar aí, muito boa dica é de passagem. E ele abordou a respeito disso, você falou, lembrei agora. E aí tem uma estratégia que ele colocou lá que eu achei muito interessante, não esqueça até hoje, eu sempre, e eu culturalmente o faço desde então, já tem acho que três anos que eu, que eu vi essa palestra. A dica é, eleja os seus gurus, eleja, não sei qual foi o termo que ele usou, mas eleja os seus canais de comunicação, numa era onde informação tal, Tempo todo bombando em tudo que é mídia, em tudo que é lugar, tudo que é, que, é, que é canal. Então o interessante é você eleger aqueles das quais você tem mais confiança. Então, aquele jornal da qual você. Mas é importante não se, não se deixar fechado no seu, na sua é bolha, bonito. né? Isso. Então, é, ele traz esse contexto de você eleger os seus, os seus aliados ali, né? O, o, né? Na verdade, os seus Googles, né? Você elege os seus Googles aí. Mas eu vou além, eu gosto de, de colocar um parâmetro contrário. Ah, Just <laughs> the